0: Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Designpodden!
1: Ja, äntligen!
0: Nu är det säsong nummer... Tre. Ja, redan. Oj, jag skrek,
1: ja. men det får jag är
0: ja, alltså, Vi har avklarat två säsonger och är redo att kasta oss in i en tredje säsong är, med massa kul ämnen. Det är mycket sådana man inte har hunnit beröra än som, som är kul. Ja, valning Det finns ju hur många som helst. Så vi gör ju bara ett så litet urval. Mm, exakt, och jag känner så här att vi ska snart börja med den här avsnittet, för jag är så taggad här att komma igång. Fan, det det, men, först ska vi tacka Marshall Hörlurar- som vi presenterar det här avsnittet tillsammans med Mm, jätteroligt ju Marshall, är ju, de har ju både såna, såna här små hörlurar man stoppar in i örat Och sen sådana här klassiska mm. som vi sitter med Sådana här lurar som sitter över öronen Exakt, va. Och det vi tycker om med Marshall är att de kombinerar det här. Det är som snygg retro-design ja, på det. dem. det är det. Det, är liksom, det ser ju
1: klassiskt ut, men ändå liksom high-tech Precis, samtidigt.
0: perfekt kombination. exakt vad vi gillar. Och de vi sitter med heter Marshall Monitor. Yes. Funkar jättebra, tycker vi. Och de tipsar vi gärna om. Så mm. vi tackar Marshall det jättemycket. Det är Absolut. Och med det sagt så kastar vi oss in i veckans avsnitt. Som då är Grythyttan. Ja, Grythyttan stålmöbler. Yes. Det blir ett spännande att börja med trädgårdsmöbler så här innan sommar, eller boren ens har börjat då komma. Och Småland. Ja, exakt. Igen. E. Ja, nämen, vi som pratar heter som vanligt Sanna och Andreas och ni lyssnar ju på Designpodden. Designpodden mm.
1: Det blir en liten otippad, tänkte jag säga. Jo, men fast, jo, lite.
0: Ja, lite, men ändå tyckte vi att det var liksom ett bra ämne. Precis, och, och det är ju då
1: grythyttan
0: och i synnerhet stålmöblerna. Mm, och det blir ju mycket fokus på trädgårdsmöbler. Mm. Och det är det man tänker med grythyttan. Det är grythyttan. det man
1: tänker. Vad, vad skulle det annars vara? Ja. Nej,
0: men precis, idag finns det väl bara trädgårdsmöbler och mm. de har ju gjort en del annat som vi kommer att märka också, men... Och det men... vi
1: tänkte med det här, det, eller det var ju att vi ser ju dem ganska ofta på jobbet mm. och det brukar vara väldigt populärt, så tänkte mm. vi, ja.
0: Jo, men det är ju så här klassiska svenska trädgårdsmöbler mm. av hög kvalitet, så att givetvis ska vi ha ett ämne om det. Självklart. Um, och uh, du börjar lite idag.
1: Jag kör lite background och det blir ju som vanligt... Liksom tidig historia. Vi bryr oss ju inte så
0: mycket om nutid. Nej, vi tycker det är kul med... Ett gammal historia. Ja. Så det blir liksom Men det företaget... finns, de
1: finns ju idag. Men det, det blir inget
0: prat om det. Nej.
1: Grythyttans historia då. Mm. Det börjar faktiskt med att två män från Värmland. Mm. Grythyttan ligger ju i Västmanland, mm. Men det är ju inte... Jätt... Ja, de, ja, det, de är ja. ju bredvid varandra. Mm. Men i alla fall... De... Kommer till Grythyttehed, som den byn hette då. Jaha. En vårdag 1895. Mm. De här männen då, det var Carl Lindqvist och Theodor Berg. Mm. Och de hade en vision om att öppna en smidesverksta. Ja, här. Så... Och varför de valde det just där, det beror ju då på den goda tillgången till vattenkraft. Och det är ju inte första gången vi har sagt det.
0: Nej, det är just energiförsörjning, mm. så att det är liksom... Mm.
1: Och det fanns tydligen en del lediga lokaler där också. Mm. Så med ett kapital på ett par hundra så rustade de upp den här <laughs> nya smedjan som de har köpt. Ja. Och torsdag den 15 augusti samma år så annonserar de för första gången i tidningen att de har öppnat.
0: Ja.
1: Så vem var den här Karl Lindqvist
0: då? Ja just det, Lindqvist ja, ja, redan då. kan vi ju då. säga
1: att vi har använt en bok som då är producerad av Grythyttan.
0: Mm. Och den heter väl Grythyttans stålmöbler va?
1: Det är precis vad den heter.
0: Historien His om ett svenskt Nej. Historien
1: His om en svensk möbelklassiker.
0: Mm. Okay.
1: Författaren är då en Thomas Sandehorn.
0: Ja, just men den är utgiven av företaget, ja. ja
1: Precis, och det är ett väldigt fokus på den här Karl Lindqvist. Jag sa att det var två män, mm. men den andra, han, den bryr man sig inte om riktigt.
0: Nej, medan Lindqvist som efternamn följer med ända fram till ja. idag liksom i Gryshyttan, så att det är ju intressant. Så vi
1: tokar på honom. Ja. Han föddes då den 16 juli 1866 mm. i en Norra Råda församling i Värmland. Hans föräldrar var hammarsmedsmästaren Per.
0: Ja, smedmästare mm. han också, så att det liksom var med. Yes, yes, yes.
1: Och hans mamma Maria. Mm. Han hade tretton
0: syskon. Oh. Ja, det är inte så vanligt idag.
1: Nej, alltså.
0: Familjen annorlunda där. Säg inte det.
1: Och han var då nummer elva i ordningen. Mm. Och de bodde och delade på två rum och kök allihopa. Och Ja, de var ju väldigt olika åldrar, så att alla sov och åt och arbetade under olika tider, oh. så det var liksom ett alltid ett alltid spring. <laughs> Morsan behövde laga mat hela tiden, ja, för, för att, att det var någon vissa
0: som... jobbade natt och mm. andra men...
1: Det är kul. När han var 12 började han arbeta som stämbordspojke, som det hette, Aha. i ens media.
0: Stämbordspojke? Ja, men det
1: kommer vi till vad det är mm. Där var det i alla fall 72 timmars arbetsvecka med två skift per dygn. Gud. Och de var för få för att man bara skulle kunna ha ett skift. Så att man jobbade båda skiften. Oh, fan, för det var ja. alltså från, från sex på kvällen på söndagen mm. till två på natten. Japp. Och sen börjar man klockan tio igen till klockan sex på kvällen. Ingen höjdare? Nej, och han fick för detta fyra och fem i veckan. Han var ju dock 12 jo, Men fyra och femtio spänn. Ja, det är inte bra. Det här stämbordspojke. Det var i alla fall att man mm. var ansvarig för dammluckan. Som reglerar hastigheten.
0: Mm.
1: På, själva, ja, på vattnet. Och då hastigheten på själva hammaren. Som smidde järnet. Ja. Det var ett jävla jobb egentligen, mm. och nu svor jag igen. Så.
0: Ja, vi har fått klagomål på det, så vi ska inte ja, svära så jag mycket.
1: Jag kan ju inte låta bli, jag är <laughs> en ohyfsad människa. Ja. Sorry. Nej, men jag ska skärpa mig.
0: Ja.
1: Det var ett himla oväsen. Mm. Det kan man ju tänka sig ja, i, med den här hamman på ja. hjärnet det... Och så stod han ju i vattendrag Och det, ja, det var ingen härlig liksom,
0: Man längtade inte till Arbetsdagens början eh...
1: Nej, Och så kan man ju tänka hur det var på vintern När det var väl kallt att stå där oh, i fy... Och var lite småfuktig jämt och så. Oh. Tydligen så fick han Permanenta hörselskador bland annat oh. Av att jobba där så
0: Nej. Det, var,
1: det var ingen jättehöjd där mm, Lite grann Sen efter det så arbetar Karl på ett antal Olika smedjor mm. Han höll sig liksom alltid till det
0: det yrket, så.
1: Han kom att bli mästare på att smida hästskor Bland mm. annat Och sen 1894 Då flyttade han till Asphyddan Och där träffar han då den här andra mannen Som mm. heter Theodor Berg ja. Och det enda som i princip står om den här Theodor Det var att han var mekaniker Och att han var väldigt uppfinningsrik Och att han hade varit i USA två gånger
0: Aha. Det är typ det Ja det, men det är ju ganska anmärkningsvärt mm. I för sig på den tiden Jo, jo
1: men det är det ju ändå de kommer kalla det här företaget då för Linkvists smidesfabrik mm. och under de första åren så ägnade de sig åt hästskor nästan bara.
0: Ja, det är klart det är viktigt då.
1: Ja, men sen tillkom yxor, järnsängar och lite olika handredskap.
0: Mm.
1: Året efter de startade upp i Gridhytan så gifte sig Karl med en Maria Stake. Mm. Det är ett bra namn. Mm. <laughs> Hon kom också från Värmland och hennes far var också smed. Mm. Det var tydligen ganska ganska vanlig vanligt då i de här ja. kretsarna. Ja. 1897 så fick de en son. Ja. Arthur, eller Arthur, beroende på hur man vill säga det.
0: Precis, jag vet inte... Jag gillar inte Arthur. Jag gillar Arthur.
1: Ja, vi säger Arthur. Och han kommer att bli den som gör möbler av hjärnet sen. Men det kommer du till ja. och lite jag med. Han fick i alla fall två bröder.
0: Mm.
1: Arthur alltså. Mm. Birger och Rune. Och alla de här kommer att vara delta i företaget. Ja, det
0: blir verkligen ja. familjegrej. Yes. Där.
1: Och efter en tid så går ju försäljningen ganska bra och mm. Carl kan liksom, nej, han kan satsa på lite olika grejer mm. och han vill då satsa på yxtillverkning. Jaha. Men verkstaden var inte riktigt bra.
0: Nej okej, den var... Den var lite
1: fallfärdig och vattnet hade inte tillräckligt med kraft och så vidare. Nej. Och han hade inte råd med en vattenturbin. Nej. Så han köpte en fotogenmotor från Amerika.
0: Ja, istället för att ha vattenkraften där.
1: Ja. Och det, den kom ju med bara så här, engelska
0: instruktioner och så. Men han, han
1: lyckades med hjälp av någon granne där. Som
0: kunde engelska. Ja, så det, det gick. Mm.
1: Och så byggde de upp en ny verkstad också. Och Karl och hästskorna och yxorna där, de fick faktiskt ett väldigt gott rykte. Mm. Så saker skickades faktiskt lång väg för att få liksom, bli lagade av honom. Mm. Tydligen sades det att stålet som han använde var oöverträffat i styrka.
0: Okej så att det ja gott rykte och ja,
1: så det, det är liksom, han, ja, det liksom döda var Han
0: duktig också så Jo, att. Det... Oj oj såklart.
1: Karl överlät skötsen av företaget till Arthur 1918 men han mm. stod kvar som ägare fram till
0: 1942. Oj så att var länge han var passiv ägare mm. så. <laughs>
1: det var det. Under början av 20-talet mm. Var konkurserna och uteblivna betalningar Ett fack
0: Ja det har vi ju pratat om ett antal ja, gånger det som
1: återkommer. Men det var, det var liksom en good time för business Nej. Så familjen förlorade nästan Allting de ägde okay. Och fick ganska stora skulder mm. Men Carl han var envis Och han vägrade konkurs ja. Och Arthur var också väldigt uppfinningsrik Så han konstruerade en speciell Ugn för att maximera yxtillverkningen Ja Vet inte helt liksom vad den gick ut på.
0: Nej, men det var en förbättring av ja, det som var. Ja, precis. Var inne.
1: Så han fick patent på den här också. Så mm. att det är liksom, ja, men det han lyckas ja. komma på finurliga grejer.
0: Hanka sig fram. Ja,
1: och han ville också kunna korta ner tillverkningstiden på hästskor, mm. vilket han också lyckas med. Och så från att ha gjort 200 styck per dag, ja. så kunde de göra
0: 1000 per dag. Oj, så det är fem gånger fler. Ja,
1: men ett du vad som Nej. <laughs> nej, men då kommer ju bilen.
0: Ja, och då är hästarna inte så det, det, jätteintressanta nej. längre. Nej,
1: alltså efterfrågan på hästskoden den blir
0: nästan obefintlig. Mm, det, just där, omställningen från häst till bil har vi pratat om mm. också med det här- att många sadelmakare mm. blev möbeltillverkare på grund av att det, det var ingen som behövde liksom och häst. Och, som OH Sjögren. OH ja. ja.
1: Nej, men ja, så att det är... Det var inte bra.
0: Nej. Det, det, ja,
1: vad gör man? Ja,
0: jävla utveckling <laughs> i samhället är <laughs> inget bra. <laughs> här. 1930
1: då, då är det mm. Arthur som har, liksom, det är han som har koll på grejerna och ja. han som styr. Mm. Då kommer han i kontakt med en vän på en skifferverkstad. Mm. I grythyttan också. Just det. Och han behövde Arthurs hjälp med att göra underreden till bord som han skulle leverera ah, okay, till en ja. restaurang i Båsta. Mm. Så då kommer det här möbel
0: ah, det är då det kommer in, in i
1: lite, lite för grann. de hade gjort
0: bara sängar innan lite sådär. Exakt. Mm.
1: Och så var det ju också i februari 1930. Ja, vad hände då? Som han såg i en tidning, mm. annonser för Stockholmsutställningen. Exakt. Och i synnerhet så fokuserar han på en tysk funkistol som man såg. Men mm. han tyckte liksom inte att stålrör var det rätta materialet för att Nej. det två ben. Utan då tänkte han
0: att det ska vara fjäderstål. Just det. Och det är ju som platta stålbitar istället för det runda... Precis, och det kommer du ju in Jag kommer in lite mer på det när det gäller arterstolar där. Precis, och det var, det var ju så mm.
1: Idéerna började på i Arthur, liksom Nu måste man gå vidare, hästskor behövs inte
0: Vad gör vi nu? Möbelristership liksom, ja.
1: Och det ska du få prata om mm. För att det här är all historia ni får
0: Ja, precis. För att jag tänkte lite så här mm. att eh, jag, jag tänkte fokusera lite kring en stol som jag tror många känner igen när man pratar om grytkyttan. Och det är stola A2. Mm. Uh, och det är det den här. Säger ju
1: inte jättemycket nej,
0: men det är den här klassiska trägörstolen från grytkyttan som har armstöd, liksom ribbor i sits och rygg yes. och, och sen sen så en sån sån svängd, man kan säga sån fjädrande
1: Ja, men exakt, den har inte exakt.
0: fyra ben ner Utan Nej, den har bara liksom, på, liksom en sväng det, som ja. följer runt yes, yes. Um, Men vi var inne på det här med Stockholmsutställningen då mm -hmm. Och han såg en stol i den här Föreklamen före till Stockholmsutställningen uh, Och man vet inte vilken det här är Den här han Nej, såg Men det var någon av Bauhaus Och det vara var, okay. var Miss Fanderå Han satte sig ner Och skissa mm. När uh, han såg den här stolen och det han ritar då är en stol som heter nummer två mm. i möbelregisteret. Liksom
1: det, det värsta han gör är nummer
0: två. Ja, jag vet inte. och Förmodligen fick de inte namnen direkt- utan de har nog fått det lite mm. efter tid. Mm. Men stol nummer två den påminner ju ganska mycket om Isfanderå. Mm. Fast den har det här plattstålet som, som gör att det blir en fjädring i, i stommen. Men den har liksom mjukt svängd rygg och sits- och inga armstöd då liksom. och det som var mm. problemet med stol nummer två det var ju liksom att det var jobbigt att ta fram det krävs jättemycket smed, smedarbete liksom i, jo, för att göra stommen de, ja, de kunde det fast det blev ganska dyrt ja. så att de kom fram ganska så snabbt till att just den modellen inte var någonting som gick att massproducera och, och basera verksamheten på
1: mm.
0: men till Stockholmsutställningen istället då så tar Arter fram en stol eh, som blir föregångaren till den här A2 mm. som Men jag kommer han att prata mer om. Fixa fram ja, någonting. Ja, ju den han gör okay. och han lär sig skissa det på bara någon vecka. Alltså, förmodligen blev det ju så att han såg mm. den här stolen och blev så jäkligt inspirerad och det vore kul att göra något själv av det och då, då satte han sig ner och mm. tog ritades och, och sådär då och det han tar fram är trädgårdsfotörlig modell A. Aha. Eh, och, och det här är ju verkligen en, en typisk föregångare till A2 För den påminner jättemycket om den Och vi kan säga redan nu att Vi kommer att Instagramma och lägga upp på Facebook Exempel på de här möblerna För att eh, nu blir det mycket Just att det är svårt att be beskriva hur saker ser ut Så att jo, gå gärna in och kika på, Man
1: är ganska bra på att anta Att, att man, folk vet, ja, ja. Så
0: gå in och kika där ja, Men eh, den här urfåtöljen då, eller vad man ska säga, det är ju den som blir hela den moderna grythyttan. Den är ju kraftigt inspirerad av Bauhaus. Och den är också tillverkad i det här fjäderstålet, plattstålet. Och det man kan säga att det som skiljer den mest från A2, det är att sitsen är lite svängd så den formar efter benen. Mm. Så han behöll lite av det här smedarbetet för att få den riktigt bekväm. Och så har den sju träriber i ryggen. Och det är ju mer än vad A2 har. Eh, och den visades på Stockholmsutställningen och får bra, alltså jättebra respons där. Problemet är väl lite att fortfarande sa ni inte att liksom, produktionen anpassats efter efterfrågan. Nej. Så att den, bli, ja, den blir ju dyr. Och den kostade, alltså 1930 så kostade den 29 kronor. Mm. Och räknar man om det till liksom ett prisindex som motsvarar det 850 kronor idag- och det låter ju inte så mycket, men eh, sen finns det ju ett annat sätt- att räkna det ju vad folk verkligen tjänade. Och, ja, och det är ju det som ofta är bra att lyfta fram. För att det finns ett löneindex. Hur mycket måste du jobba för att ta råd och köpa stolen? Och det motsvarar att stolen kostade 5295 kronor.
1: Det är mycket för en stol. Eh, ja,
0: det är ju mycket. Och det gjorde ju att den aldrig riktigt kunde- den kunde inte slå igenom bland folk för att Nej. det var så de sa att man kan få en hel trädgårdsgrupp i trä för, ja, i trä för vad en stol mm, ja. kostar. Och då satte sarten ner och, och skissade vidare och tänkte att det ja, måste gå rationalisera den här på något sätt. Och eh, trots att modell A producerades då under 1930 34 så. Ja, det, det lyfte ju aldrig liksom. Och 1935 då kommer det här stora liksom, genombrottet, den man ska säga. Och det är modell A2. Mm. Och det är naturligt att den ett A2 då, eftersom det finns en A. Jo, men jo, men, men vet man inte om det så låter det liksom bara som ett modellnamn. Mm -hmm. Men det som skiljer i tillverkningen mellan modell A och modell A2- är att man investerar i ett bockningsverktyg. Och det är ju liksom ett, ett, ett redskap som smeden kan använda för att automatiskt bocka många av vinklarna. Och då blir det ju mycket liksom, billigare att tillverka den. Och sen så är en annan sak som skiljer är ju att sitsen på A2 är helt rak. Och då behöver man inte den här liksom handsmidda böjen som man har på den ursprungliga Nej. fåtöljen. Men. Eh, –Det jag tänkte nu, för nu, nu kommer jag att prata rätt mycket om, om olika A2 genom åren– –för den har ju producerats från 1935 fram till mm. idag. Ehm, och många har ju säkert en sån här förtölj eller har sett någon. Och det finns ganska tydliga sätt att åldersbestämma Aha, den förtöljen ja. man har. Ehm, så jag kommer att liksom, dra igenom A2s historia. Och det kommer också att Instagrammas så att det är lite lättare att följa med– ehm, men om man säger så att den här första fåtölj A2, den var ju tillverkad i plattjärn. Men sen fanns det ett problem, man hade ingen svets på företaget. Aha. Så man var tvungen att nita alla, kop alla, alla liksom, eh, kopplingar. Så att man kan se om det är riktigt tidigt då från eh, den här perioden, då är den nitad och inte svetsad. Mm -hmm. eh, bredden på sitsen på de här tidiga fåtöljerna var 50 cm också, så den är ganska bred och ryggen hade, ja, de, de tidigare hade fortfarande sju ribber i ryggen. Okay. Så att det är en ganska så här kraftig och, ja, fet, och fet stol. Mm, liksom. Plats. Men redan. Ett år efter då, 1936, då görs den första förändringen. Och det är att man minskar till sex ribbor i ryggen. Och det är väl liksom också en sån här rationalisering. Varför ska man ha sju ribbor när man kan ha sex ribbor? För då, då blir det lite mindre moment, färre skruvar att dra in. Liksom. Så egentligen kan man dra slutsatsen att har man en stol med sju ribbor i ryggen då har man en riktig klinod för då är det en av de här första som tillverkades. En sak som också visar att man har en tidig fotölj det är eh, armstöden för att eh, 1939 kommer en förändring som, eh, som sen kommer hänga med genom ända fram till idag eh, för på de tidiga då var den här liksom metallre eller när biten som går upp till armstödet den var svängd mm
1: -hmm.
0: så att den liksom gick ja den den svänger ett halvvarv på vägen okay. upp men 1939 då ändrar art och det så att han ritar om den. Och då blir det ett, ett rakt stag upp till, till armstödet istället. Och eh, det, det är ju liksom en sån här designförändring som, eh, som också är en sån här tydlig sak som man kan se. Och det, det kommer vi visa en bild på för att då, då ser man det där ganska tydligt. Och det är också ett sätt att se om man har en från liksom, 30-talet eller någon som är senare. Mm. Um, och då 1939. Ja, problemet under den här perioden är också att, att eh, ekonomin går ju inte så här jättebra generellt sett ändå. Det liksom, det? Jo, men det är ju liksom kriget är på gång och så. Mm. <laughs> Andra världskriget. Och det är liksom, ja, det är en tuff period. Och en sak jag såg där som var lite roligt att nämna mm. det är ju att eh, 1939 då kostar en eh, fåtölj A2 30 kronor. Så det är ungefär samma som en. –10 år innan en, mm. en sån här Modell A kostade. Men vinsten för grythyttan var bara 65 öre eh, per stol– och under andra världskriget då infördes ett prisstopp på varor man fick inte höja priset och förmodligen hängde det ihop med att inte den här bristen varubristen skulle göra att priserna sköt i höjden mm. men problemet var att efter ett tag så gick man med förlust på varje mm. förtöj man sålde så, liksom, så att ju fler man sålde ju mer förlust gjorde man så att det är ju helt besatt under den här perioden som man förstår att det var tuffa tider liksom. men 1946 då är ju andra världskriget slut och då görs också, ja, fira det med att göra designförändringar på fåtölj A2 igen då. Så att man ändrar ribbarna till fem. Och dessutom så börjar man svetsa. Man har investerat i en svets. Så är fåtöljen tillverkad efter 1946, då är det svetsade fogar på den. Och fem ribbor. Ja, och fem ribbor. Och sen en av de största förändringarna som görs genom... Liksom genom tiden, det är ju 1954 för då börjar man göra dem staplingsbara ah. eh, så att, och det, det kan man se på att, ja de andra går ju inte att stapla men man får göra en liksom en mer liksom en knyck nere vid benen så att de liksom går in i varandra mm. och jag antar att det, det är ju rätt logiskt att göra för att eh, trädgårdsmöbler vill man kunna ställa undan på vintern yes. och då vill man inte ha dem stående bredvid varandra problemet var väl lite att det här fjärde stålet var extremt tungt. Det går inte att jämföra med stålrör som är ihåligt. Så att en stapel med A2-stolar går inte att lyfta. Så att det var nog därför man inte tidigare hade... Liksom. Men nu vill man ändå ja, anpassa sig lite efter efterfrågan. Men det där blev aldrig någon riktig hit. Liksom, för att ja, det är ju för tungt. Ehm... Så därför så tvingas man fram till en förändring 1963- som egentligen går emot eh, Arthur Lindqvists liksom här grundtanken. Och det är att man övergår till stålrör. Mm -hmm. Så att stolar tillverkade före 1963, plattstål, efter 63 då är det stålrör i dem istället. Och den stora skillnaden är förstås att de blir mycket lättare. Eh, och då kan man ha en stapel med stolar eh, som ändå går att flytta på- liksom. Och en förändring man gör 63 också, det är att passa på att minska bredden lite på dem så de blir 45 cm istället. Så förmodligen har folk klagat på att de, de är för tunga de här häckla stolarna, mm. det går inte och då, då får man ändra det. Och det, det vanligaste och det är det man ser också idag tycker jag på gamla stolar, det är att de är vitlakerat stål och sen så tryckimpregnerade ribbor så att de är i, i lite här, tråkig färg på träet. Det blir så här grådassigt mm. ja, så. Distret. Och sen den här stolen som kommer 1963, den här A2-varianten då, det är egentligen den man ser än idag. Så att från 1963 görs inga större förändringar. Eh, dock finns det några sådana här liksom, försök man skulle göra. Det var 1987 så tog man fram en A2 Bianca som var i plast istället för trä. Aha. Um, och i den här boken, som ju då är utgiven av Grititan själv, så skriver man att, att plasten var av mycket usel kvalitet som ja, gick sönder så? efter kort tid. Ja. Så att, eh, förmodligen en var ju de. Själv, ja, sätt. det var, var ingen idé att köra Nej. på det där. En, man hade den i produktion 1987-92, men förmodligen inga sådana stolar kvar för de är att tra sig idag, allihopa. <skratt> Det görs ett till sånt här försök som heter 1992 då när den här i plast tog sig ur produktion. Då körde man något som hette A2 Sonwood som var, då var det ställt en blandning av träspån och plastmassa så att det liksom blev plastliknande material. Men mm. förmodligen blev ju inte det heller någon hit. Sen kan man nämna en stol som heter B2 också tycker jag. Lite hastigt bara men det är att det finns faktiskt en liten variant av A2. Mm. Och den, den ser ut exakt som A2- men har färre än bara fyra ribbor i ryggen. Och den tog man så. fram man tog man fram på 50-talet- för att man såg att, att balkonger började bli vanligt. Mm. Och då ville man göra en balkongmöbel. Men den verkar vara producerats under ett antal år på 50-talet. Så att jag tror aldrig jag har sett den faktiskt i real life så. Till de här A2- så tog man ju fram bord förstås också. Och det är Arthur Linkvis som har ritat dem också. Och det bord som var avsett egentligen bäst för stolarna- det var bord 9A. Mm -hmm. Och det är väl det bordet som man mest förknippar här med... Ja, med A. Med, 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 med Grythyttan, <laughs> ja. om man säger. Ja. Och det har en rund eller fyrkantig skiva men sen så har den sammankopplade ben som går upp lite i, i mitten så, så att det inte liksom hela när ribben ligger mot marken. Yes. Eh, och det är ju eh, plattstål eller stålrör beroende på, på åldern på, på borden då. Mm. Eh, och det bordet det ritade ju Arthur redan 1930 när, när A2 kom. Men, eller a ja kom då, så det var redan, det redan är då. Nästan, ja, ja, nu är det förvirrat. Ja, eh, och det var i produktion fram till 1981. Så, o, relativt oförändrat. Ja, så att det, det, är, det är ju en, liksom en, en hit. Men då tänkte man sig att nu ska vi modernisera. Mm -hmm. Och det är ju inte alltid bra. Ja, <laughs> ja jo, men bord 9B då, <laughs> skulle man kalla det. Och det kom 1900, 1982. Mm. Och det var en omarbetning säger man, men det är ju lite knäppt egentligen för att det var egentligen är det ett helt nytt bord Jaha, ja. och det var han Örjan Lindqviss, och det är också i samma släkt där barnbarn barn, 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 som eller barn, till arter ja. som, som ritade det och det har raka ben ner och sen så har den ett en kryssstag ganska högt upp på mm. benställningen och det här är ju ett –jämfört med bord 9A skulle jag säga att det är väldigt fult bord. Aha. Och inte särskilt smart heller för att det är ett trädgårdsbord– –men med runda ståldrörsben rakt ner. Och då blir det ju att det sjunker i vegetationen– –så att det är ju sämre liksom, mm. på alla sätt och vis. –Så det är verkligen snyggt eller bra? –Nej, jag förstår inte. Det förmodligen mycket billigare att tillverka. Det är den enda förklaringen jag säga att man tog fram det. Men det var ändå i produktion 1982–1997. Så att det är ju under en ganska lång period ändå. Mm. Men jag tror inte det var någon försäljningssuccé– Eh, och 1997 då, då börjar man att fundera på att man ska förnya igen. Och det är det Karl Quist, så det är ju den generationen till, ja. som ritar om det här och gör ett bord som då fortfarande kallas 9B. Men eh, liksom har fällbara ben istället. Förmodligen har man tänkt då att, jo, men det finns efterfrågan liksom på ett bord man kan fälla ihop och ställa in i, i. Men det är väl vanligt idag? Ja, det är jättevanligt idag. Eh, –inte snyggt dock alls. Eh, så att, eh, –Nej,
1: men det är ju lämpligt.
0: –Så det som händer då är att cirkeln sluts och i det bord som tillverkas idag Det är det ursprungliga 9a. –Men det kan som... man
1: inte börja benen på det? –Nej. –Va?
0: –Nej, det kan man ju inte, utan det är, det är just så sammankopplad benställning mm -hmm. på. –Förmodligen kan man liksom montera isär det, men, men det är ju mm -hmm. inte en... –Okej. Okay. Eh, –Och jag tror att det är ganska så typiskt det där att man ändå idag efterfrågar den här liksom, den genuina tidiga tillverkningen på saker mm. så att de har ju mm. verkligen återgått till det. Så att idag går det att köpa Artur Lindqvist klassiska Bodien.
1: Som du tycker det är snyggast.
0: Ja, jag tycker det är snyggast av dem. Men det sagt om liksom den här A2 och det, och, och borden till, så måste ju nämnas något annat, lite andra stolar. Och det är också en stol av Art och Linkvist som jag tycker man vill nämna som är ritad på 30-talet. De vet inte exakt vilket år faktiskt, men mm. det är stol nummer ett. Aha. Och det är konstigt att den heter nummer ett, när inte den är den Nej. första kanske, men... Men den är, stol nummer ett är tänkt som ett komplement till A2. För den här är ju lite nättare och den har liksom inga armstöd ju. Och den finns i produktion ah, även idag. Mm -hmm. Och eh, från början... Förresten
1: ska ha, du inte säga lite ny pris?
0: Jo, jag ska göra det sen. Jag tänkte att ja, jag skulle gå in på det. Eh, för att eh, den här stol nummer ett, den har ju en stomme i eh, plattstål. Och eh, sen så en, en träribba i ryggen, liksom längst upp och, mm, och sen så en, en sits med
1: ja, ribber liksom.
0: och den ser man ofta idag och den var i produktion från någon gång på 30-talet fram till 1961. Men togs åter i produktion 2001 igen. Men skillnaden mellan de gamla stolarna av den här modellen nummer ett. Och de som finns idag är att de idag är i stålrör. Mm. Men alla de gamla är i plattstål. Så där kan man ju se ganska tydligt om det är en gammal eller en ny stol man har. Och sen gjordes det faktiskt en en kaféstolsvariant av stol nummer ett som kallades nummer tre och då var det istället liksom konstskinn på sits Aha. och rygg bara just förmodligen tanken att det ska vara lite bekvämare att sitta vid en kaffeteria eller något sånt där med den. Men den producerades bara på 30-talet. Sen finns det lite så här andra stolar som, ja, det blir bara modellerna man egentligen rabblar. Ja, känns det känns det är som.
1: Jättekul, men... Det
0: var liksom stol nummer sex var en ej-gungande variant av den här mm. eh, stol nummer, eh, nummer ett. Ta och, var det var det roliga. Ja, det var liksom raka ben ner. Förmodligen så var den mer tänkt som en kaféstol på ute serveringen. bra
1: på gräsmatta.
0: Nej. Så att visst. Det var liksom någon sån och den var i produktion i från 30 talet fram till 1968- men förmodligen mest i offentlig miljö. Liksom. Mm, mm. Eh, så fanns det en, en stol nummer fyra- som var som den här stol nummer sex med raka ben- då, fast för inomhusbruk. Aha, så okay. den var stoppad sits på den. Eh, och så fanns det en... Det som är kul att nämna tycker jag- det är stol nummer tio. Mm. <laughs> och stol nummer tio... Det var en, en variant av stol nummer fyra. Nu, nu, usch, oh, här. Nej, men stol nummer fyra var ju den här med stoppad sits och rygg. För inomhusbruk? Ja, för inomhusbruk.
1: Ja.
0: Stol nummer tio, det var som stol nummer fyra, den här som var stoppad. Ja. Men den inte var stoppad, så att säga, utan den hade liksom en ryggbricka. Och sen så hade den en hel sits i björk. Eh, och sen så, ja... Liksom, men ändå fortfarande tänkt som inomhusstol. Okay. Men det som är kul med den var att Saudi-Arabien hörde av sig till grythyttan. What? Och ville köpa stolar till deras oljefält. Till förmodligen till kafeterier och sånt där. Och personalutrymmen. Och de la en liten order på 40 000 stolar. Så att det måste ju ha liksom. en... Ja, En av mm. deras största mm. försäljningssuccéer. Liksom. Ja, det Så att, eh, det finns ja, kanske fortfarande finns 40 000 grytitans stolar mm. i Saudiarabien. <laughs> mm. Men eh, lugn också kan jag säga. För att vi, vi kommer att visa de här olika modellerna på bild. För att det här är, det här är rörigt även för oss. Men ja, vi kör. Men någon möbel som jag tycker vi måste nämna när det gäller grytytan. Det är det som Carl Hörvik gjorde. Och Carl Hörvik är en arkitekt, han, han levde 1882-1954, jag vet inte om vi kanske återkommer någon gång till honom för att eh, på sin tid var han ju ett av de allra största namnen och 1914-1937 drev han en egen arkitektfirma i Stockholm och han slog igenom egentligen 1923 tycker man kan säga på Göteborgsutställningen som han visar ett kinesiskt, någon kinesiskt inspirerad hall liksom, som är verkligen så monumentalt stort och det var för Nordiska kompaniet då men åt grythyttan så gör han skifferstolen och skifferbordet på 30-talet och det här är ju faktiskt jättefina eh, möbler eh, så att kika in dem skiffer som Hörvik har gjort. Man kan söka bara på Hörvik och Grythyttan och vi kommer nog visa det också på, på Instagram. Men det här är en jätteliten produktion. Men man kan säga att liksom, stommen är gjord i häskostål. Jag vet inte exakt vad det innebär men tydligen är det ännu tyngre och så här kraftigare grundstomme. Mm. Och den påminner ju ganska. Jag stolen på mycket om stol nummer ett. Den här som är liksom en, en, en liten variant av a 2 an fast utan armstöd, som har liksom så här frihängande sits. Men grejen är att den här, alltså Hörviks möbler har kinesiskt inspirerat lite så art decoaktiga former ner på benen, så att, det här är ju riktigt fina. Och, och är de är väl
1: uppenbarligen i skiffer.
0: Och, och jag sitsen är i skiffer, ja. ryggen är i skiffer och bordskivan är i skiffer som är sten liksom. så att det här är fruktansvärt tunga möbler också för att då är det det här tjocka stålet i stommen och sten sits och rygg det är ingenting man bär runt på. Mm. Eh, och det har varit ett samarbete med Grytutthans skifferverk så det, att det blev så här, Ja, det blev det så här lokal liksom, man ville göra något mer av det förmodligen och mm. hittade på Exakt. det där. Eh och det sägs att stolarna där, jag försökte hitta för det finns bilder på, som de har tydligen de här stolarna nere i grythyttan på deras arkiv. Liksom. Men de har aldrig sålts på auktion och ja, det står att förmodligen är stolarna bara prototyper för att det är ju ingenting man kan använda knappt liksom, när det blir så tungt. Men borden däremot såldes. Um, och um, skifferbordet fanns i, uh, liksom i på beställning och i ett par olika storlekar och man kunde även få det med trä, träskiva men med den här art och mm. liksom benställningen Sen när det gäller grythyttan så uh, en annan produkt som de har gjort som jag tycker vi ska nämna det är campingsättet från 60-talet och det finns ingen speciell formgivare på det utan det är liksom ja, deras... Ja. Stärksta liksom som har tagit fram det men det ser man ganska ofta och det är, den här, det är en, en väska i trä som går att fälla upp och då blir väskan bordet mm. och sen så är det fyra pallar i som är kryssstålställning och sen så sits en en, en, en tyg, tygbit men det visste jag faktiskt inte att det var grythyttan som hade, hade gjort det men det är de som har producerat mm. det än så länge så har vi mest pratat om eh, trädgårdsmöbler. Och det är ju nästan bara. Liksom, ja, det, det är ju några grejer som man har liksom gjort som en eventuellt inhus, inomhusvariant. Men, men på 60-talet så gjorde grytitan en hel del eh, stolar som var tänkt inomhusbruk. Eh, mm. Och där finns det en hel del ganska fina saker faktiskt. Eh, de gjorde en hel del eh, köksmöblemang eh, och okay. köksstolar. Ja. Och de tycker jag man ska liksom, ta sig en titt på för att de är snygga med sig. Avskalade, inte liksom en tunn stolarstoma och sen så en tiksits och tikrygg, det är klart, Sådär, va? Men, men ändå snygga. Och jag tror de dyker upp ibland, men man vet inte att det är grityten som har gjort dem. Så därför står det aldrig det på någon på liksom, de säljspaktion eller så. Och. Sen gjordes många av de här stolarna också till hörsalar eller till så här folkets hus. Liksom. Man blir men...
1: inte jättetänd på tanken. Nej, Det är oftast och... inte jätteroligt.
0: Nej, och många av dem är snygga i sitt grundutförande, men brandreglerna på... 60-talet sa att de måste vara sammankopplingsbara för att få vara i en hörsal. Vadå då? Ja, det ska vara Fast krokar. Ska ja, det är, om de blir brand så skulle stolarna ligga huller och buller, men ja, om buller. Ja, de, Ja, det är ju det. Ah, okay, så att det är därför många stolar från 60-talet är just med de här hakarna på, på sidorna som är, det är jäkligt fult. Det är men... en konstig
1: sak att fokusera på. Mm. Det blir brand. Ja. Stolarna måste sitta.
0: Och sitta ihop så att det blir raka rader så du kan springa ut. Det var liksom tanken jo, men jag förstår. Men, men jag har aldrig fattat innan är. varför man hade det för att det var jäkligt fult men då är det ju brand-säkerhet synpunkt. Ja. Ja. Så det finns en hel del i den med de här hakarna då, som går att göra i längre. Men egentligen mina liksom, något man verkligen ska nämna det är en det, det är ett par fortöljer som Arthur Linkvist gjorde på 30-talet och det var väl under den här perioden han såg de här sakerna som gjordes nere i Tyskland och han ville göra något liknande och det är förtölj för inomhusbruk och de är riktigt, riktigt bra svensk Bauhaus liksom och det är i princip det bästa tycker jag som har gjorts mm -hmm. när det gäller liksom den typen av, av möbler och han gjorde en förtölj som eh, som han kallade B bara och det är liksom inomhusvarianten av A2. Och den, den var ju som A2 men med stoppad sits och rygg och den blir himla snygg som en liksom en, en liten liten stol eller mm. köksstol eller som en eh, sidofotölj i vardagsrummet. Och sen gjorde han också i D. Och den är väl ännu mer just för inomhusbruk för den har så här spiralfjädrar i sits och rygg och den sits och rygg sitter ihop så den blir mer en riktig fåtölj. Men de är riktigt, riktigt snygga men jag tror heller aldrig jag sett, det gjorde säkert inte många av dem. Och den här modell Ö som man sen ö, tog ö, fram då, då ja, det var liksom öronlappsvarianten av den och då har det verkligen blivit en fåtölj men de där grejerna, jag tycker att Arthur Linkvist är underskattad på grund av just att man, man tänker bara på hans trädgårdsmöbler och trädgårdsmöbler får ett lite mindre, jag blir inte, det, är det är inte lika hög status nej, liksom. Nej, men han gjorde väldigt mycket bra saker. Liksom, och, och de här funkusgrejerna är ju minst lika bra som de här andra svenska funkusgrejerna liksom, formgivarna mm, gjorde under, mm. under den tiden. Sen kommer vi ju in då på lite nyare, nyare tider, in på 70-talet. Mm, eh, och ja, nyare tider. <laughs> och vi har ju en formgivare som vi har pratat om tidigare. Och det är Nisse Strinning. Yeah. Eh, och. Nisse är känd för en sak egentligen. Och det är att han... Spacka. Ja, han ritade stringhyllan. Ja. Och det gjorde han 1949, liksom. så det är tidigt i karriären. Och så är det det han förknippades med under hela sin karriär.
1: Sitt ja, hela, hela sitt, sitt liv. hela alltså, ja, sitt
0: Han kunde aldrig toppa stringhyllan. Nej. Och det gjorde väl honom skapligt bitter- och liksom, sen han flydde han till Sverige och sånt där till och med- men eh, Strinning har faktiskt gjort en hel del saker för Gruithyttan. Mm, och det var eh, Örjan Linkvist som drev Gruithyttan. Han tog över grythyttan någon gång 75 tror jag det var. Och då knöt han till sig Nisse. Och. Eh, eh, på 70-talet ritar eh, Nisse Strinning eh, två stolar bland annat för grythyttan- eh, som kallas Limbo och R79. Mm. Och de har samma grundformspråk även om de, eh, den ena är en får tölja och den andra en stol. Men det är att de har inga framben utan liksom den här svängen som finns på de andra möblerna- som eh, grythyttan har gjort, den har vänts bak och fram, hållet, ja. Um, och det gjorde ju att, att dels den här limborna låga fåtöljen, det blev ju en, ja, den var ju tänkt mer som en liten sån här ja, hobbyrums eller gillerstuga medan hängstolen här R79, den Riktade sig helt till matsalar och sånt. För då skulle man kunna, när man städade sen, så skulle man kunna, istället för att vända på stolen och lägga upp den på bordet, så skulle man bara hänga upp den på sitsen mm -hmm. i och med att det inte fanns någon framben. Um, och de där, ja, de producerades till offentlig miljö. Man ser dem nästan aldrig idag. liksom. Men det där är ju början ändå på ett viktigt samarbete och det nissestrinning ritar för grythyttan sedan in på 80-talet som blir viktigt det är serien Hightech och den ritades 1985 och stolen är som liksom stommen är i stålrör och sen så sitsen och ryggen i stålnät så den helt, helt i stål och de här som gjordes på, på 80-talet de var vitlackerade. Men stolen Hightech är väl lite så här symptomatiskt för Nisse Strinning som formgivare på något sätt. För att den blir aldrig någon hit när den kommer.
1: Men, men, vad är
0: det? Sen dör Nisse Strinning 2006 och då tar man upp den i produktion igen och då blir den en jättesuccé. Så att idag så säljs det mycket av den här hightech stolen Och jag tror många har sett den och man hajar till när man hör att den är Strinning. Ja. high -tech. Ja, men man, in, man ser att det är Nisse Strinning som har gjort den. För att, ja, jag tror inte någon känner till egentligen att han ritade grejer åt grythyttan, men det gjorde den. Sen vill jag avsluta det här med möblerna på grythyttan. Det finns ju många mer, men vi skippar dem. Som
1: inte är trädgård?
0: Ja, det finns en del varianter. Men jag vill avsluta med en som är min favorit.
1: Tell me!
0: Ja, och det är Industripall V1
1: något låter ju inte jättekul.
0: Nej, men den är himla snygg. Och det är Arthur Lindqvist då som har ritat den. Han ritade den på 50-talet. Och det är en... Man kan nästan säga att det är en en, en pallvariant av det här bordet han hade. Det är liksom en, en rund träsits i furu, Och sen så är det tre stycken ben som går ner och är sammankopplade på mitten. Mm. Den är avskalad ja. den är himla snygg och den känns nästan som det här den franska modernismen med Prové och med, med Charlotte Perrin och, mm. och, och det här. Så att den där är okänd idag men fruktansvärt snygg och en modell som jag tycker att grytyttan borde ta upp i produktion igen för jag tror att den skulle bli extremt populär, inte som då som det var tänkt, som en industripall men, men som snyggt att ha liksom, ja, i, i en ja, hall ja, eller ja, i, så den, den är min favorit, så att kika på den pall V1 för grytytan Awesome kom vi in på den här priser. delen. Priser. Ja, priser. Vi, vi, vi tycker det är ändå liksom både intressant och, och relevant att, att ta upp jo, priser. Det. Och det finns ju en hel del av grytytans grejer som produceras idag. Yes. Och vi ska väl ta helt enkelt Fotoilja A2 först, för det är ju den som är mest, liksom, mest relevant. Och det billigaste utförandet som finns det är ju med fururibbor. Mm. Och då kostar den eh, 2150 kronor. Mm. Inte sådär fasligt mycket och mindre än vad det kostade då när den kom Fast då va?
1: det är ju inte
0: lite. Nej det är det inte lite för en trädgårdsstol inte. Men då ska man komma ihåg också då att det här furor är inte något bra träslag att ha utomhus kanske nej, riktigt. Nej, nej. Eh, och därför vill man gärna ha den i något annat och då finns den i ek. Eh, och då tillkommer det genast så att då kostar den eh, 3000 kronor. I, eh, i ek då då
1: tycker jag det mycket
0: mm. och så finns det ju även i tik idag ja. uh, och tikutförandet kostar 3950 så att då blir det ju ganska det snabbt mycket pengar det mycket pengar, ja. man köper ju inte en När man vill ju ha fyra plus ett bord Minst. kanske och ska man ha då det tillhörande bordet ja, det eh, och det vill man kanske ha och det är det ju då bord eh, 9a som mm. det heter igen då mm. alltså eh, hans arters gamla klassiska bord då finns det ju jättemånga olika varianter. Men i FUR, eh, i ett grundutförande som är 120 cm i diameter, så kostar det 5890 kronor.
1: Jeez, mm. då är vi ju genast uppe i
0: enorma summor. Ja. Och framförallt om du vill ha det då i etik, för då kostar det 9 900, så 10 000 kostar det i, i etik. För lite stål. Så att du är uppe i 20 papp för en, för en grupp på fyra stolar och bord i etik. Nej, det är mastigt. Mm, det är Då rätt ska mastigt. ni handla på aktion istället, ja. men det ska
1: ni alltid ändå. Ja.
0: Om man ska nämna någon mer grej som finns i ny produktion, det är ju den här Stol 1. Den finns ju fortfarande, och det är också en lite nättare, smidigare Liksom variant. och den är inte den kostar 1700 ungefär i i grundutförandet i furu. Mm. Men också där då vill man ha etik ja då tillkommer det pengar direkt och då, då ligger den på 29 så 3000. Mm.
1: Men är etik också bäst för ja, att vara
0: utom? Jag skulle säga att etik är okay. det är hårt och det är liksom beständigt mot mm. eh, mot fukt mm. på ett annat sätt. Mm. Så det är ju en ganska det är ju inte bra att köpa utomhusmöbler i fur, nej, faktiskt. Nej, nej. Det är det ju inte, även om det är billigt så. Och
1: det finns bara fur
0: ute i skogen. Ja. Men ändå ska det inte vara ute. Nej, det, det är Fast ju dött. Det har ju dött, va? Mm. Det. Men det är ju de, de möblerna egentligen jag tycker är mest relevanta att ta upp som nypris, nypriserna. på. Mm. Jo, jo,
1: men precis, för det är ju nästan. Det är ju det man ser. Ja, det är det man ser. Idag. Och på är det som sagt ganska vanligt också I synnerhet våra sommartid Då mm. tycker jag att det är
0: jävlar vad man ser Ja, alltså det finns mängder
1: Precis, och då finns det ju då En del olika klubbslag mm. Men jag kommer inte ta upp så många För det är ganska liksom, liknande Ja, jo Och de här A2 då mm. Som du har pratat mest om mm. Tre stycken kan man få För cirka 3-4 tusen Mm och då skriver jag tyvärr inte upp vad det var för trä.
0: Det som är saken där, tror jag, är att priserna påverkas inte så mycket av vad det är för trä. Och därför ska man kolla när man köper eh, trädgårdsmöbler överhuvudtaget på aktion att, att se till att det inte är furu mm. utan köp ek funkar och etik är det bästa. Ja. Och man får det för samma peng så att dubbelkolla och står det inte så ring fan in till auktionshusen ja, och, och fråga vad det är för träslag ja. för att det är värt det.
1: Sen en grupp med sex sådana här A2 och bordet. Mm. 8 och 2. Mm.
0: jätteprisvärt.
1: Japp, och då var det ändå mer än vad utropspriset mm. var. Det här är ju då också, ska jag säga, liksom nya... mm. Bara direkt som säljs på auktion ja. Det är inte begagnade Men om, man, om det verkligen är begagnade Lite äldre mm. Så kan man få Fyra stycken A2 för 5400
0: mm.
1: Vid ett tillfälle ja. Och det är ju uppenbarligen
0: jävligt Ja, Det är, ju, det är ju jättevärt och det man ska komma ihåg är att Dels grythyttan Säljer faktiskt som reservdelar Som standard, liksom mm. ribbena Till stolarna Eh, och Precis, om, man dem, inte är, om man inte är jätteohändig så kan man såga till sånt där också Så man kan gå och köpa ett vettigt ja, jäkträ till exempel på byggvaruhuset och, och såga till eh, Och då kan du ju få en stol jättebilligt Så att avskräcks inte egentligen av att köpa stolar eller bord som har lite dåligt trä För att det går ju att fixa billigt Ja,
1: ni är händiga,
0: ja. det fixar man Jajamän. Och det var vad vi hade idag så att vi mjukstartar lite här med grythyttan. Varför var det mjuk? Nej, men vi... är det ju stenhårt? Ja, det är bara för att... Ja, en men det, och... ja, det är sant. Men det är för att jag vet vad vi har. Ja,
1: du tänker så.
0: Vad vi har på gång. Vi har... Nej. Nej, men jag nej. säger ingenting. Nej, för... Men vi har riktigt intressanta intervjuer med folk. Mm. Vi har intressanta ämnen på gång. Ja. Det har vi. Så att, ja, det blir bra det här. Det blir riktigt bra. Får fortsätt lyssna. Men om man vill ha någonting då, till exempel tips om ämnen, har synpunkter om att vi svarar för mycket vill. till exempel.
1: Ja, så, bland annat. Ja,
0: bland annat. Mm -hmm. Så vad gör man då? Hur har man, man, man? av sig till?
1: Designpodden.gmail.com. Och när jag säger app, då menar jag snabelat. Ja, jag är så om man är äldre. Precis, precis.
0: <laughs> och, och då använder man datorn när man mejlar. Nej, det är mobil. <laughs> <laughs> Mm. Men sen så tycker jag att man ska följa oss på Instagram. Ja, för att det vi som är bra där att jo, men vi lägger ut bilder, och bland annat till det här avsnittet är det bra för att till exempel få den här genomgången av stolen A2 genom historien. och ja, blir så Det man inte
1: lika förvirrad om Nej. man har liksom ser.
0: Precis. Det går att följa oss på Facebook också. Även att vi motvilligt bara ja, finns där för att vi är att...
1: lite ute. Ja. Vem orkar med Facebook? Men
0: vill. vi finns där. Ja, man ska finnas. Ja. <laughs> Och sen tycker jag också att vi ska nämna att man ska prenumerera på podden och det gör man där man lyssnar på poddar helt enkelt där man väljer att prenumerera för att då mm. blir man ju påminn när nästa avsnitt kommer. Men varje torsdag under våren nu så kommer det komma ett nytt avsnitt av Designpodden och ens, ja, fram till nästa vecka så säger vi har det så riktigt bra så hörs vi då!